0: Центр развития интернет-проектов timeofnews.ru представляет Подкаст Время новостей. IT-новости вашей жизни. Здравствуйте! Вы слушаете 119 й выпуск нашего новостного подкаста. Мы рассказываем о всем том, что случилось в глобальной сети интернет за прошедшую неделю. У
1: микрофона постоянные ведущие этой передачи Сергей Болесов и Влад Филатов. Неделя ознаменовалась достаточно большим количеством интересных новостей, а последние дни особенно интересными в российских IT-компаниях. И начнем мы, пожалуй, с новости, которая связана с компанией Яндекс, которая планирует запустить конкурента iCloud. Компания Яндекс разрабатывает облачный сервис, позволяющий хранить и синхронизировать данные пользователей с компьютеров и мобильных устройств. Об этом сообщает газета «Ведомости» в номере от 27 февраля. Сервис с рабочим названием Яндекс Диск позволит хранить до 10 гигабайт данных абсолютно любых форматов. При этом пользователи смогут бесплатно увеличивать этот объем, когда им потребуется. Однако речь идет не о файлообменном хостинге, подчеркивает газета, а ведь делиться файлами можно будет только с ограничениями ограниченным кругом лиц.
0: Ну, то есть, это аналог дропбокса, да, я уж не знаю, Лентеру назвала это iCloud. Да, я бы сказал дропбокс. Но... iCloud, он немножко другого его формата, он привязывается прямо к приложениям, интегрируется с операционными системами и к приложениями, работающими в ней. А здесь получается на до наоборот. обычный дропбокс. Мы берем и кидаем туда любые типы файлов. Наверняка же будет та же самая папочка или какой-то клиент для соответствующего залива в глобальную паутину, да, всех типов контента. Да. Все мы знаем, что у Яндекс
1: есть такой популярный достаточно файлообменный хостинг, который называется Яндекс-народ. А кстати, вот он как раз изначально назывался Яндекс-диск. Вот. И он позволяет только загружать туда файлы объемом до 5 гигабайт и давать ссылки всем желающим.
0: Никаких синхронизаций там, конечно же, нет. Ну и самое это главное. Ведь... Все мы понимаем, что компания Яндекс это самая богатая компания в мире, потому как, ну а что ты смотри, Яндекс Фотки имеет ограничения по объему, а -а -а, не имею, да. а вот у, у Google их сервис фотоальбомов Пикаса имеет и все остальное будет стоить денюшек, ну какие-то другие там да аналоги, понятное дело, то же самое, Dropbox тоже аналогично платный и Яндекс Диск 10 гигабайт, но когда ты превысишь этот объем, тебя не попросят заплатить 5 долларов за там, месяц использования последующей, а тебе просто увеличат объем еще, например, на 2 гигабайта. Но ну, при всем моем уважении компании Яндекс,
1: это пока все-таки показатель небольшой пользовательской базы. У них, конечно, она огромна, но, видимо, не до такой степени, как у Гугла, который вынужден ограничивать эти показатели.
0: Да что ж ты прям не хочешь, чтобы
1: Компания Яндекс казалась Самой богатой Я бы хотел, но, к сожалению,
0: пока не так Самый богатый у нас пока Apple Вот, ну так вот. Ты знаешь, Apple делает совершенно Иные типы продуктов и явно На рынке поисковых систем Себя чувствует ну, голый Фактически, потому что не имеет этой самой Поисковой системы Яндекс
1: возьмет и выпустит Яфон Китайцы тем временем завалили комментариями страницу Обама на Google+. Эта новость появилась буквально пару дней назад. Дело в том, что страница президента США Барака Обамы была атакована сотнями китайских пользователей, которые оставляли сообщения на стене президента. Об этом сообщает агентство Франц Пресс. Сообщение это касалось... Освобождение Китая Что-то вроде приди и освободи Китай Вот так вот
0: Слушай, знаешь, как-то опасно так призывать Президента Соединенных Штатов прийти и освободить чего-то там Как мы знаем, практика показывает Что США долго звать не нужно И они умеют приходить и реагировать На любые призывы Вторгнуться в то или иное пространство А с учетом, что у них есть корыстные цели Так как фактически все крупные IT-компании Производящие те или иные типы продуктов, да ну, айтишные продукты, выпускают их на территории, и точнее, изготавливают их на территории как раз Китая. И знаешь, тут можно поиметь неплохие выгоды в сторону снижения всего и вся, и налоговых вариантов и так далее. Пока до конца не ясно, как же пользователям
1: Китая, у которых запрещены всевозможные э, такие Google сервисы. Плюсы. Да, Google+, э, смогли-таки оставить эти сообщения? Вот это пока, конечно, остается загадкой
0: Глупый маленький мальчик Прокси-сервера еще пока никто не отменял Что это такое? Вот, вот, именно Причем вот эта тусовка на страницах президентов Видимо, входит в какую-то такую трендовую составляющую современной глобальной сети Грузинские блогеры рассказали о флешмобе на странице «Медведя» Группа интернет-пользователей из Грузии устроила 23 февраля флешмоб на странице президента России Дмитрия Медведева в социальной сети Facebook. Они надеялись, что Facebook упадет. Понимаешь? Столько людей в Грузии, они же понимают, что если в Китае, да, что если они зайдут, то Facebook упадет. Он выдержал. Вот какая неожиданность. Об акции отчитался в своем дневнике блогер то ли Сухуми, то ли как-то это специфично читается. Сексиму. Да, то ли куда-то на тот самый Китай. Манер. По его словам, примерно 200 человек опубликовали комментарии к записям Медведева, в которых требовали выводы российских оккупационных войск в территории Абхазии и Южной Осетии. Свою акцию они приурочили к Годофине, свержение свержения Красной Армии Меньшевицкого правительства Грузии 25 февраля 1921 года. Участники акции назвали эти события «Советской оккупацией». Нашли что вспомнить Целых 200 человек. 200. Да нет, 200 это как раз хорошо То есть достаточно много Но при всем при этом В первом году, да как-то припозднились вы, ребята Ну, просто тогда Фейсбука не было, понимаешь? Точно, как-то мы не... Действительно,
1: что-то мы как-то тупим сегодня Этот блогер Сухуми отметил, что через некоторое время После начала флешмоба Страница Медведева оказалась недоступной для пользователей Из все Грузии Все-таки
0: положили
1: Нет Ну, хотя бы с Грузией. Закрыли, закрыли и все Комментарии были удалены Позднее этот блогер сообщил, что профиль российского президента Стал вновь доступен в Грузии Мира и добра вам, грузины Сказал Медведев И... Лег спать спокойной
0: душой. Но ну, а мы присоединяемся, естественно. <звы> «Эхо Москвы» купило себе новое доменное имя. Радиостанция «Эхо Москвы» купила себе новое доменное имя для сайта. Об этом, как пишет газета «Известия», заявила редактор сайта радиостанции Андрей Ходорченков. На какой именно домен собирается пережать «Эхо» и собирается ли вообще, пока неизвестно. Сейчас сайт радиостанции доступен по адресу эхо.msk.ru Ну, естественно, домен третьего уровня. Да. Ну, пора как минимум на второй переезжать, а там и до первого недалеко. <свят> Может быть, мы когда-нибудь будем вводить в поисковую, тут, тут получается, что в да, именно в адресной строке эхо. И все. И а на, самом на, сайт деле? на сайт соответствующей радиостанции. Да, на самом деле,
1: как сообщает Ходорченков, покупка этого домена связана с тем, что 24 февраля вступил в силу новый регламент регистратора «Руцентр». А согласно ему, «Руцентр» сможет сам выносить решение о блокировке сайтов третьего уровня, если на них будет расположен противоправный, по мнению регистратора, контент. И поскольку их сайт является средством массовой информации, сайт «Эхо» имеет в виду, то и решение о приостановке деятельности может быть вынесено на основании закона о СМИ. То есть, э, либо учредителем, либо в судебном порядке. Э, ну,
0: чтобы не было противоречий, да, в общем-то. Да. И не было геморроя, то, мало ли, прикроют так вот, а потом разбирайся еще. Я сомневаюсь, что центра все-таки настолько осведомлен в подобных юридических тонкостях. Будем надеяться, что их юридическая служба не спит, и все будет в порядке. И самое-то главное, что новый домен у «Эхо» будет коротеньким. Да. Например, echo.ru <свят> Боюсь, такой же сайт. <свят> ну, так перекупили. А <свят> кто сказал, что они его именно зарегистрировали? Ну, да. <свят> Поисковик Bing привяжет
1: ссылки к людям с таким душераздирающим заголовком угу. начинается новость.
0: Да здравствует копирование функций Google и Яндекса.
1: Но ну, а как же а как же поисковик Bing позволил пользователям привязывать к своей странице в Facebook ссылки на родственные сайты и профили в других соцсетях. Об этом сообщается в официальном блоге сервиса. Все привязанные таким образом ссылки будут отображаться в поисковой выдаче в одном блоке. Чтобы начать привязку ссылок пользователю необходимо войти в Bing с помощью своего его аккаунта в Facebook. А после этого он сможет выбрать из поисковой выдачи интересующие его ссылки. Кроме привязки страницы к собственному профилю, он может предложить ее
0: своему френду. Но самое главное, что данная функции доступны только для пользователей из США, то есть сейчас губу закатали, да, а ты мне поясни, как это работает, я вот лично плохо понимаю вообще вот эту вот какую-то систему странную и как, насколько это логично сделать ты, конечно, меня спрашиваешь, как специалисты компании
1: Microsoft, да откуда же okay. я могу знать, как это работает вот зайдем, посмотрим, а мы не в США будем в США зайдем, посмотрим и увидим если вы в
0: США, вдруг обязательно напишите в комментариях, как да, же это работает, честно говоря, мне не, не, не очень понятно вот это вот скруп... вообще зачем это делать ведь дело не в том что это нельзя сделать это или это не это не нужно но зачем
1: ну как вот допустим заходит человек э -э, в поисковую систему вводит твое имя и выходит различные ссылки которые э -э, соответствуют этому запросу но Используя вот эту систему привязки, человек может сам указать все свои аккаунты в различных социальных сетях, чтобы, когда, например, ты указал, а я ввожу в поиски твою фамилию, и сразу в одном блоке, аккуратненько, Влад Филатов на Фейсбуке, Влад Филатов на Google плюс Влад Филатов на Твиттере, и везде-везде-везде-везде. Удобно же. Мне кажется, удобно. Вот, кстати, раз уж мы вспомнили про Твиттер, не можем не рассказать, что в нем появился встроенный
0: переводчик. Сервис микроблогов Twitter тестирует функцию перевода записей пользователей. Об этом сообщает Машейбл. Возможность перевода твитов появилась на прошлой неделе у некоторых пользователей. Сообщили представители Twitter. интернет-изданию. Станет ли функция доступна для всех твиттерян, и когда это произойдет, неизвестно. Также
1: не совсем ясно нам, все-таки, с каких и на какие языки осуществляется этот перевод. Вот на тайском сайте Facebook, uh, Facebook in uh, Thai, сообщается об обнаруженной возможности перевода с тайского. Японского и корейского языков На английский А вот есть ли возможность С, с русского, русского на английский,
0: на... с английского на русский С немецкого на русский Ну что нам с еще можно на быть интересно ну, э, Тебе это интересно?
1: Да, с русского на тайский Я теперь еду в, Тай. в Таиланд. Да, и Буду пользоваться mm -hmm. твиттером Там
0: хм. Будешь забирать базу пользователей, базу подписчиков, да, из Таиланда.
1: Да, отметим, что перевод этот осуществляется с помощью технологии Bing Translator, опять же, к Бингу возвращаясь, разработки компании Microsoft. Эта технология используется для перевода записей с 2011 года для перевода на неродном для пользователя языке в социальной сети Facebook, между прочим. Не хухры-мухры.
0: Ну, Facebook он давно уже, в принципе, балуется подобным функционалом, но видимо, Твиттер решил пойти дальше. Нет, это же удобно, удобно. Вот, например, мой Твиттер клиент спокойно переводится с английского на русский, с, ну, вообще, в принципе, с большинства языков э, более-менее популярных, включая тайский и mm -hmm. э, на русский язык. То есть я могу не заморачиваться, нажать просто кнопку транслять, если я ну, я не очень хорошо понимаю на немецком, и я могу спокойно с немецкого уже более-менее точно переводить. Извини меня, а твой
1: твиттер-клиент так и называется, мой твиттер-клиент? Уж расскажи нашим слушателям-то. Это реклама.
0: Ну... Это реклама в подкасте «Время новостей». Твиттер-клиент асфура. Азфура или Asphora HD.
1: Размещение рекламы 3389858. Ну что ж, кроме Не шуток... Не позвонить. Да-да-да, кроме шуток, мы переходим к нашей постоянной рубрике «События недели». Сегодня у нас всего одно событие, о котором мы вам расскажем, и связано оно с социальными медиа 2012. «Тренды и лучшие практики». 10 часов непрерывного марафона истории и практик про самые увлекательные, самые непредсказуемые и самые массовые явления в интернете за последние 10 лет. Социальные медиа, социальные сети, блоги, микроблоги давно и прочно вошли в нашу жизнь. Все используют э, эти сервисы э, с различных сторон, для различных целей. Между тем, в этом сегменте современного интернета существует огромное количество э, невыясненных вопросов и нерешенных проблем. В рамках международной конференции про звучат 25 докладов от приглашенных зарубежных экспертов, а также представителей наиболее продвинутых в данной области известных российских и зарубежных компаний.
0: В рамках конференции вы узнаете про золотых рыбок, которых можно выловить в соцсетях, сражения за миллион просмотров и тысяч лайков, возможность заработать на социальных сетях, светофор, который загорается каждый раз, когда вы нарушаете правила интернет будущего, время, когда наступит смерть сайтов, деньги, которые не жалко потратить на соцмедиа и многое-многое другое. С
1: основными темами конференции и сроками и стоимостью участия вы сможете ознакомиться на официальном сайте мероприятия, ссылку на который вы естественно найдете в шоу-нотах к этому выпуску. Что ж, это все на этой неделе. Спасибо, что
0: слушали. услышимся через неделю, конечно же. Пока-пока. Обязательно с вами услышимся. Подкаст выходит при поддержке независимой ассоциации русскоязычных подкастеров rusfot.ru Подкаст «Время новостей». IT-новости в вашей жизни.